0: Vamos começar então sendo nutridos na Palavra de Deus que está em Jonas capítulo 1 Começando hoje então mais um livro da Bíblia que tem quatro capítulos Então o livro do profeta Jonas Jonas capítulo de número 1 Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo dispõe vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de quem e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor. O Deus do céu que fez o mar e a terra Então os homens ficaram possuídos de grande temor E lhe disseram Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor Porque lhe o havia declarado Disseram-lhe Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso Respondeu-lhes Tomai-me e lançai-me ao mar E o mar se aquietará Porque eu sei que por minha causa Vos sobreveio esta grande tempestade Entretanto, os homens remavam Esforçando-se por alcançar a terra Mas não podiam Porque o mar se ia tornando cada vez mais Tempestuoso contra eles Então clamaram ao Senhor e disseram Ah, Senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria temeram pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe aleluia todos nós conhecemos muito bem essa história né, do profeta Jonas bom, Jonas ele é chamado então dentro do contexto do antigo testamento e dos livros proféticos como um profeta internacional a maioria dos profetas do antigo testamento foram levantados, inspirados e enviados por Deus para pregar para a nação de Israel, então a maioria são profetas nacionais Jonas é um daqueles profetas chamados então de profetas internacionais Assim como Naum, assim como Obadias, Jonas também um profeta internacional Chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, para levar uma mensagem de Deus Para uma nação estrangeira que não a nação de Israel A missão de Jonas portanto era pregar a palavra de Deus para os ninivitas Nínive era a capital da Assíria Jonas foi enviado por Deus para pregar ali a palavra de Deus mas Jonas não quis obedecer e por isso tentou fugir empreender fuga para não cumprir a sua missão porque Jonas tentou fugir? o maior comentário, o maior número de comentários que existe sobre isso a maior análise disso é que havia uma espécie de preconceito em Israel contra as pessoas das outras nações que pelos israelenses eram chamados de gentios palavra grega, da palavra grega etnias pessoas de outras etnias pessoas de outras raças elas eram discriminadas por Israel embora jamais foi essa a intenção de Deus com o povo de Israel quando Deus falou para Abraão que ele seria o patriarca de uma grande nação que era em primeiro plano a nação de Israel na terra, ele não disse que era para essa nação é, discriminar as demais nações, não, pelo contrário, ele disse através de ti, Abraão, e da nação que eu vou levantar através de ti serão abençoadas, não amaldiçoadas, serão abençoadas também todas as demais nações da terra por quê? porque um dos propósitos de Deus lá na antiga aliança antes da vinda de Jesus um dos propósitos de Deus com a formação da nação de Israel foi este que a nação de Israel se tornasse diante de todas as nações da terra uma nação testemunha de como é abençoada a nação cujo Deus é o Senhor para que através desse testemunho as demais nações da terra se convertessem ao verdadeiro Deus ao Deus de Israel renunciassem os seus deuses falsos e se voltassem para o Deus de Israel quisessem ser nações tão abençoadas quanto a nação de Israel porque tinha um Deus verdadeiro e todo poderoso para abençoá-la. Bom, a nação de Israel, como nos conta a história e também nos narra a Sagrada Escritura, falhou nesta missão. Israel não deu um testemunho de uma verdadeira nação cujo Deus é o Senhor para a terra e por isso sofreu muitas consequências mas foi dentro deste propósito que Deus também enviou Jonas para Nínive para que ele pregasse ali naquela, para aquela cidade o texto declara para nós lá no início acerca da cidade de Nínive, no versículo de número 2 Deus dizendo assim acerca da cidade de Nínive, quando ele enviou Jonas, dispõe vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, a malícia, a maldade, a promiscuidade, a perversão, a corrupção de todas as nações subiram já diante de Deus, hoje Jonas somos nós filhos de Deus, filhas de Deus, pessoas alcançadas pela graça, hoje o Israel de Deus não é mais a nação geopolítica de Israel lá no Oriente Médio, hoje o Israel de Deus somos nós a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje os verdadeiros descendentes de Abraão não são os descendentes de Abraão segundo a carne e o sangue mas são os descendentes de Abraão segundo a fé e hoje todos nós temos da parte de Deus a mesma missão que ele deu ao profeta Jonas missão da qual nós não podemos fugir como também Jonas provou que não podia fugir ninguém foge de Deus ninguém foge dos propósitos de Deus, ninguém escapa daquilo que Deus predeterminou na sua vida na sua soberania hoje nós temos o mesmo papel de pregar o evangelho a todas as nações da terra, a todos os povos da terra como também Deus tinha esse propósito para com o Israel Ele tem esse propósito com esse novo Israel espiritual que se chama igreja nós não temos que discriminar as pessoas do mundo por causa dos seus pecados a nossa missão é pregar para elas o Evangelho de Cristo Jesus por isso Jesus declarou em Marcos capítulo 16 versículo 15 indo por todo o mundo eu volto a repetir porque Jesus não disse ide por todo o mundo ele disse indo usando o verbo grego, verbo ir no grego no modo particípio, indicando uma ação contínua enquanto nós vamos andando aí pelo mundo, o mundo representa Nínive, a Síria, as nações, as cidades do mundo são todas iguais, espiritualmente falando, é o um mundo que jaz no maligno, o um mundo que tem um príncipe que é o pai da mentira e que Jesus chamou de o príncipe deste mundo, o diabo o diabo domina sobre os pecadores por causa do seu pecado, da sua condição pecadora tornando esses homens mal, maldosos, maliciosos, pervertidos e cometendo as suas perversões aí ao redor de todo o mundo como Jonas foi enviado a Nínive e a ordem de Deus é clama contra ela a ordem do Senhor para nós é: indo por todo o mundo, indo por toda essa Nínive mundial, que é o mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura aí é todo homem, todo ser humano. Porque todo ser humano vindo a este mundo não é filho de Deus todo ser humano vindo a este mundo é criatura de Deus, criatura de acordo com a primeira criação, na qual Deus havia criado o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus ao pecar, em Adão todos pecaram e o salário do pecado é a morte, todos deixaram de ser imagem e semelhança de Deus, mas continuam sendo criaturas, são criaturas de Deus, pregai o Evangelho a toda criatura, o que significa clama contra ela, que nós temos que pregar contra o mundo? Não, nós temos que pregar o Evangelho do Reino, a santidade de Deus a santidade do evangelho do reino, e o próprio evangelho será sempre contrário aos pensamentos do mundo, aos sistemas do mundo, a tudo quanto o mundo é e representa, contra toda a malícia do mundo, contra toda a perversão do mundo, por isso que os pregadores da palavra de Deus, tanto da antiga como da nova aliança, eles foram representados por três principais pregadores por João Batista que representou o último profeta da antiga aliança cuja pregação foi arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo o principal pregador do evangelho na terra o próprio filho de Deus Jesus quando começou a pregar o evangelho começou da mesma forma como João Batista também pregava arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e o primeiro pregador representante da igreja do novo Israel do povo da nova aliança foi o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes quando ele pregou para as pessoas que estavam ali em Jerusalém para aquele dia de Pentecostes e foram atraídas pelo barulho da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos dando origem à igreja Pedro pregou para elas arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. João Batista pregou arrependimento. Jesus pregou arrependimento. Pedro pregou arrependimento. O Evangelho é mensagem de arrependimento. Nós vamos ver que quando Jonas foi a Nínive, não podendo fugir dessa missão e pregou ali a mensagem de Deus, os ninivitas se arrependeram, foram tomados de arrependimento, a nação inteira, a cidade inteira foi tomada de arrependimento, então o Senhor não a destruiu dentro do prazo de quarenta dias, como estava na mensagem de Jonas, porque houve arrependimento, a pregação do evangelho é para trazer arrependimento às nações, arrependimento aos pecadores aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado a nossa mensagem não é de condenação, a nossa mensagem é de salvação mas essa salvação só vai alcançar aqueles que o próprio Deus já escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, pois bem, começando a ler o livro de Jonas, hoje eu sou Jonas, você é Jonas, cada verdadeiro cristão, cada verdadeiro filho de Deus, hoje tem a mesma missão de Jonas da qual não podemos fugir da qual não podemos nos omitir da qual não podemos nos esconder porque Deus vai agir de qualquer forma para que nós cumpramos o seu propósito em nossas vidas e um desses propósitos é que nós sejamos no meio de um mundo malicioso de um mundo maldoso, de um mundo pervertido de um mundo corrupto corrompido por causa do pecado dos homens nós sejamos sal da terra e luz do mundo sejamos como Paulo disse aos filipenses luzeiros no mundo preservando a palavra da vida aleluia Senhor nosso Deus todo poderoso não queremos fugir da nossa missão, como Jonas inutilmente tentou. Ao invés disso, Senhor, nós queremos nos preparar cada dia mais na meditação diuturna da tua palavra, na formação que está sendo trazida a nós, para que nós sejamos formados verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus sobre a terra para dar testemunho do Evangelho, para anunciar a tua palavra tanto com a nossa vida, como com a nossa voz, como com as nossas palavras no abrir da nossa boca para que todos conheçam a razão da nossa esperança que é o Senhor, levanta Senhor teus filhos e filhas nesses tempos de trevas e que nós até mesmo aproveitando este avanço tecnológico, que nos proporcionaram aí as redes sociais, que nós possamos em meio a essas redes sociais, lançar o teu evangelho, a tua palavra, o teu nome Jesus, porque em nenhum outro há salvação, já que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o teu nome Jesus te louvamos pelo teu evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, levanta Senhor nesses dias pessoas preparadas que recebam formação adequada na tua palavra e anunciem para os atuais ninivitas, para os seres humanos pecadores de todas as nações que só Tu, Jesus, és o caminho, a verdade e a vida, fora de Ti não há salvação. Tu és o único Salvador e por isso nós exaltamos, glorificamos, engrandecemos o Teu nome. Amém.